0: Me estáis preguntando muchos ¿sí qué cómo estoy, cómo está Álvaro. Bueno, yo estoy fatal porque no paro de toser. Eh, ayer tuvimos un rodaje, lo veréis en el papel de mañana. Nosotros teníamos mil cosas en la cabeza y no pudimos sacar la cámara. Por eso, no, se lo sale mañana, ¿no? El... Sí, allí podréis ver más o menos cómo ha ido todo. Estamos trabajando mucho últimamente. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. Y en algún momento iba a pasar, y es lógico que pase. Quizás era mi mayor miedo, pero a la vez, un poco era lo que deseaba. Enfrentarme cara a cara con el cuaderno en blanco. Cuando empecé la idea de hacer un podcast diario, dije, mira si un día me quedo sin temas. Y más de una vez me han preguntado, che, ¿y no tenés miedo de quedarte sin temas?, Claro, lo primero que uno piensa es hacer un podcast diario, siempre tendrás las noticias. Pero no sé por qué este podcast se fue alejando de las noticias. Al principio, si bien nunca fue un podcast de noticiero, yo diría que de los cinco días de la semana, dos o tres, hablábamos de algo que había pasado en ese día. Era también como un modo de mostrar de que esto se grababa cada día. Pasaron estos 200 episodios... Y cada vez el hecho de que sea diario se fue diluyendo más. Lo sigo grabando cada día, sigo haciendo esa prueba de vida cada día, que podría trucar, pero no truco, es todo de verdad. Pero hablo de temas que me interesan, temas que reflexioné ese día y un poco la devolución que obtengo es que eso es casi lo mejor que tiene este podcast. O lo único. Y cuando esa hoja está en blanco, en realidad me obligo a contar algo que me guste. Y entonces ahí la hoja deja de estar en blanco. Y hoy quiero hablar de dos cosas que a la vez recomendaré y de una tercera de la que ya hablé. Empecemos con lo viejo para que se queden hasta el final. Hay un nuevo episodio del podcast de Daniel Prado. Mi podcast favorito del mundo es en portugués y lo hace un brasileño. Y en este episodio se declara en contra de la empatía y la tolerancia. Y el título es muy provocativo. Y lo que dice es muy provocativo y es muy interesante. A mí lo que más me gusta de todo es que Daniel Prado empezó haciendo un podcast para desenmascarar a las pseudociencias, y ahora está hablando de filosofía y de política. Y él mismo lo dice, yo no iba a hablar de esto, pero no puedo no hablarlo. Es espectacular, se llama A Vida Fora da Caverna. Aunque no sepas portugués, hace el esfuerzo, porque habla muy claro y se entiende. Me encanta ese podcast, además que Daniel Prado es un magazo. Puedo ser yo un poco, si querés, eh, parcial porque lo admiro también como mago, pero es brillante lo que dice y da un ejemplo en particular de esto de hay que escuchar las dos opiniones, no, no quiero spoilear, pero realmente es maravilloso lo que dice. Número dos. Hay una idea de la que tenía ganas de hablar hace un tiempo y es la biblioteca humana. Cuando yo me enteré de la biblioteca humana pensé que era algo nuevo, dije wow, qué innovador, pero claro empecé a investigar un poco y es una cosa que tiene 20 años. ¿Y qué es la biblioteca humana? Bueno, básicamente es una performance, si querés, montan una biblioteca donde en lugar de libros hay personas. Y el objetivo de esta biblioteca humana es intentar luchar contra los preconceptos y contra los estereotipos una de las cosas que dicen es no hay que juzgar un libro por la tapa. Es una frase muy usual en inglés. Don't judge a book for its cover. Y entonces, aquí dice que se puede hablar de todo con los libros. Los libros son personas. Vos vas y decís, quiero este, que son voluntarios, por supuesto. Y, por ejemplo, en este caso hay uno que es un alcohólico. Y Te sentás y charlás con el tipo y la gracia es que podés preguntar todo lo que quieras. O... Alguien bipolar, o alguien autista, o alguien que no tiene hogar, o alguien que sufrió abuso, o un desocupado, o una madre joven. Y de lo que se trata es que vos podés preguntarle todo lo que te gustaría saber. Y usualmente por las normas sociales no se pregunta. De eso se trata. Es gente que no tiene problema y que quiere contar su historia. A la vez es un poco intimidatorio porque vos te tenés que sentar enfrente de esta persona solos y charlar cara a cara. Es muy humano. A la vez es una cosa que suena muy, muy del primer mundo, muy de una exhibición en Los Ángeles, los estados más progre de Estados Unidos. No sé, los que nos criamos en Latinoamérica, tenés amigos que entran en toda esta descripción. Me parece a mí, no sé. Quizás no. Quizás es que yo soy curioso y quizás que trabajar de hacer entrevistas no es ni más ni menos que hacer esto siempre. Yo siempre digo que todos tenemos una historia para contar. A mí me encanta hablar con gente que tiene algo para decir. Me gusta escuchar, aunque no parezca. También si me juzgan por la tapa creerán que me gusta mucho hablar. Pero a mí me gusta más escuchar que hablar. Y mira todo lo que hablo. Bueno, por último, y hablando de hablar, voy a dejar, por supuesto, los links de todo esto en las notas del episodio. Otra vieja idea que a mí me encanta se llama The Moth. The Moth es como la polilla. The Moth es un podcast, es un programa de radio, y es un encuentro que se hace en distintas ciudades, como si fuera un show de teatro, donde básicamente la gente sube y cuenta su historia. Es una especie de TED Talk, mucho anterior a la TED Talk, y mucho más humana que la TED Talk. Son historias humanas. Va una persona y cuenta que su abuela no sabía leer y escribir, pero le enseñó una canción y que esa canción la recuerda y no sé qué. ¿Y por qué se llama de Moth? Porque esto lo empezaron a hacer en el Porsche de una casa, en Estados Unidos, donde las luces atraían a las polillas. Estoy hablando de los 70, una cosa muy hippie. Cada uno contaba su experiencia de vida. Y eso sigue hasta hoy. Si entendés inglés, te lo súper recomiendo, el podcast de Moth. Yo lo escucho mucho cuando vuelo. Son por general capítulos de 40 minutos o de media hora y hay tres historias. O a veces hay unos de una hora, que son los que salen en radio. Algunas historias son durísimas, algunas historias son graciosas. Es realmente una maravilla. De hecho, los tipos dan también como clases de lo que los gringos le llaman storytelling, esto de contar historias. Es realmente una maravilla. Y es también esto, es, tiene bastante de esto de, de la biblioteca humana. Es sin caretear, son gente que sube y dice, hola, me llamo tal... Y, y, y todo lo por el, y el motivo por el cual esa persona está arriba del escenario es porque tiene una historia para contar bueno, eso hice con la hoja en blanco de hoy espero no haberlos defraudado tanto la prueba de vida del día de hoy yo no puedo creer lo que voy a hacer voy a hablar bien del Papa es que el Papa dijo que la propiedad privada es un derecho secundario. Te juro que me vuelvo loco. Papa Torrentero. Nos encontramos mañana cuando les diga, no es nada. Oficina Nerd Podcast.